0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, damos comienzo a la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales. Pueden seguir esta transmisión en directo con imágenes a través de la página web www.radiomaria.es Dirige el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Así entramos en la última hora de este mes de mayo, por tanto, entrando de la mano de María en el mes de junio, en el mes del de corazón de Jesús, en este jueves, en que litúrgicamente se celebra el Corpus, aunque generalmente trasladado al domingo, pero ya en esa órbita de este sacramento rey del amor, de los amores, a Jesús por María. No venimos a oír una charla, no venimos a escuchar cosas nuevas, venimos a estar cerca de ti, Señor, cerca de un resucitado. Hemos estado 50 días celebrando que Cristo está vivo, que no es un recuerdo, que no es una imagen, que no es una idea, que aquí hay un corazón humano, que aquí hay un hombre, que es Dios, y por eso lo adoramos pero es también nuestro hermano y Redentor. Que tiene un corazón lleno de amor. Mira este corazón que tanto amado a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte, sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Por eso, el primer viernes de mes tiene también ese sentido de reparación. Viernes, día en que Jesús muere en la cruz, día penitencial, pedimos perdón especialmente por los pecados del mes que termina. En este caso, de este mes de mayo, pedimos al Señor que el ratito este y todo ese viernes y la misa de mañana y la comunión pues sea también de reparación de tantos disgustos que le damos nosotros y tantas otras personas que las alabanzas que diremos al final sean reparación de tantas blasfemias que el esfuerzo que hacemos ahora sea reparación de tantas vagancias que nos paralizan, que nos impiden hacer el bien y todo también ...al terminar una fiesta de María... ...la visitación... ...realmente hoy... ...miles de motivos para estar... ...a gusto en esta hora santa... ...corazón de Jesús... ...Corpus Christi... ...Mes de María... ...Visitación de María... ...y también... ...damos gracias de tantos... ...regalos que hemos recibido en Radio María... ...en este mes... ...tantas personas buenas... ...tantos gestos de amor... ...tantos voluntarios... ...tantos bienhechores... ...tantos, tantos donativos todo lo que podemos ofrecer a otros países en la maratón y a España mismo, pues todo ello damos gracias, encomendamos a todas las personas que lo han hecho posible, tantos voluntarios y bienhechores, abajo están las hojas con muchas intenciones de oración, el Señor las conoce, y las que ahora mismo vosotros pongáis allá donde estéis, a través de las ondas o de las imágenes, por Internet, por Facebook, las redes sociales, el Señor lo ve todo, y todo ahora lo ponemos en su corazón. Pues como siempre hacemos ese primer momento de caer en la cuenta de a qué hemos venido, a estar con Jesucristo, a adorarlo, con ese espíritu de adoración que, al que nos invita a la Eucaristía, a adorar, a reconocer que solo Dios es Dios y Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne, es el amor de los amores a ti, Señor, solo a ti, Queremos adorar. Pues cada uno haga ese acto de fe. Estoy delante de alguien, no de algo, de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Adoramos te, Dominé, te adoramos, Señor, adoramos a Jesús en la Eucaristía, lo adoramos cuando se consagra en la Santa Misa, cuando se lleva en la procesión del Corpus, qué momento no olvido cuando entra la custodia de Arce en la Catedral de Toledo y hay ese gran aplauso de todos los fieles a Jesucristo y en tantas otras procesiones del Corpus, pues es el mismo que está aquí. El Señor Jesús. Pero realmente la primera procesión del corpus, por así decir, la hizo la Virgen María. Ella era la custodia. Aquí vemos esta custodia. Ahí está el Señor en el centro. Pero la primera custodia era una persona humana, era una mujer. Era María, camino de la casa de Isabel. Ya llevaba a Jesús en sus entrañas. Ya llevaba al Dios hecho carne. Por eso impresionantes las, las palabras de Isabel que tenemos, hoy podemos hacer nuestras. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Quizás siendo esta hora santa, viniendo aquí, siguiéndola por la radio, o si vamos a misa o vamos a un retiro, lo que sea, nos puede parecer, uy, fíjate qué bueno que soy, que le hago este favor al Señor, que estoy aquí con Él. Y es al revés. ¿Quién soy yo para estar aquí, para estar con Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros para que nos visite la Virgen María? Ha hecho, sabemos, visitas extraordinarias en la historia, pues en el Pilar, o Guadalupe en México, o Lourdes en Francia, o Fátima en Portugal, etc. Pero realmente, más allá de lo extraordinario, que es siempre excepcional, la Virgen nos visita sin que la veamos o la sintamos de esa manera tan notable, pero está presente y muchas veces no nos enteramos. Ella siempre nos trae la gracia, porque es medianera de todas las gracias. Comulgamos y vemos al sacerdote que nos da la comunión, pero ese cuerpo de Cristo me lo da María. En ella se ha formado. Confesamos, recibo la absolución, pero María está rogando por nosotros pecadores, para que yo me arrepintiera, para que fuera a confesarme, para que esa confesión sea válida. Todo lo recibimos por manos de María. Y lo vemos en esta escena. ¿Quién santifica a Juan Bautista y a Isabel? Obviamente Jesús. Sí, pero Jesús, ¿cómo llega a casa de Isabel? Pues porque lo lleva María. María es medianera de todas las gracias. María nos trae a Jesús. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Por eso, está recordando estos días en los espacios de la campaña que tanto Pablo VI como San Juan Pablo II decían en sus documentos sobre el Rosario que en realidad es una devoción, es una oración cristológica. Uno diría, hombre, no, es una oración mariana. Bueno, mariana, pero que mira a Jesucristo, porque es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Esos ojos que todavía no lo veían porque lo llevaban en sus entrañas, pero que ya pensaban en él, esos ojos que lo vieron por primera vez en Belén y le lo adoró en el pesebre y le puso los pañales, esos ojos que lo vieron adorado por los pastores, por los magos, que vieron como Simeón lo cogían brazos, esos ojos de María que con angustia miran a Jesús perseguido ya, camino del destierro en Egipto, y que luego, en cambio, durante años disfrutarían viéndolo crecer, y trabajar, y rezar, y descansar en Nazaret. Esos ojos de María que vieron morir a José, sin duda, y con ellos Jesús, que le vieron también irse de casa, empezaba su vida pública, se quedaba sola, pero siempre iban a estar en relación y pronto se volvían a encontrar en Caná y había esa complicidad entre madre e hijo. No tienen vino. Parece que a Jesús no le hace caso y la que no hace caso es la Virgen que se dirige a los criados, haced lo que os diga. Y ya Jesús, pues cómo va a negárselo a su madre. María sigue contemplando el rostro de Cristo en los misterios gozosos, los misterios luminosos, como fue ese esa boda de Caná. Pero también lo van a contemplar sangrante, lo van a contemplar sufriente en la pasión, camino del Calvario, en la cruz. Van a escuchar también, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y finalmente lo van a contemplar, sin duda, la primera, glorioso, resucitado, se abrazarían. Jesús le diría gracias Madre, por haber dicho que sí, por haber sido fiel, por haber estado siempre conmigo, por no haberme abandonado. Casi todos los demás me abandonaron. Hasta Pedro, en un momento dado, me negó. Solo tú, y luego bajo el manto de María, Juan aparece también. Has sido fiel. Y ahora, eternamente, María contempla a Jesús en la gloria. Es la Madre de del verbo es la madre del Dios hecho carne. Pues sí, el rosario es oración cristológica contemplativa de Jesús con los ojos de María. Y también ahora pedimos a la Virgen María su corazón para estar aquí con su Hijo Jesús. Fijaos que dice Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, pues aquí está. En la Eucaristía el fruto del vientre del seno de María, fruto de la acción del Espíritu Santo y del sí de María. Por eso, en este mes de junio, mes de la Eucaristía, mes del corazón de Jesús, es un tiempo también para agradecer lo que celebrábamos en Navidad, que nuestro Dios no es un Dios lejano, que nos ha quedado ahí en la estratosfera, que se ha hecho carne, que ha compartido nuestra vida. Ah, sí, pero yo no le vi en en aquellas tierras de Israel, pues no hace falta. Ha prolongado la encarnación a través de la liturgia, celebramos los misterios de su vida y especialmente a través de la Eucaristía. Aquí está el mismo, el mismo Jesús que María envolvió en pañales, está sobre estos paños que el sacerdote pone en el altar. Está en esa custodia. Bendito el fruto de tu vientre y bendita tú María, que nos lo has traído, porque tú has dicho que sí, porque no te quedaste ahí simplemente disfrutando de él. También muchos santos se han fijado en este detalle. María recibe el anuncio, queda con el Señor en sus entrañas. Bueno, pues sí, quizá, lo más lógico, quizá nos hubiera parecido a nosotros, hubiera sido quedarse pues recogida en oración pues esos nueve meses, preparándose al nacimiento del Hijo de Dios, pero ha oído al ángel que Isabel, ya mayor, está embarazada y siente en su interior que ese Espíritu Santo que la invade la empuja a ir a Isabel. Por eso dice que se puso en camino deprisa hacia la montaña. Hace unos pocos días oía yo a un sacerdote que fue uno de los principales colaboradores de la madre Teresa de Calcuta, padre Pascual Cervera. Y decía que esto de, de prisa le gustaba mucho a la madre Teresa y lo pedía a sus monjas, de prisa. No hay tiempo que esperar. Llamaba a un convento, hablaba con la superiora y decía, de prisa necesito dos monjas que me las mandes a Albania. Y al día siguiente, como no tienen nada que llevarse, pues ala, cogían una muda, se cogían su breviario y ya está, de viaje, de prisa. Nosotros tantas veces nos aferramos a nuestras cosas, somos lentos en hacer el bien. María fue a prisa a hacer el bien, a llevar a Jesús. ¿Cómo se evangeliza? ¿Con grandes discursos? Pues no, estando lleno de Dios. Simplemente María saludó y con decir una palabra, salón seguramente, la paz, saltó el niño que llevaba Isabel en sus entrañas. Juan Bautista e Isabel se llenó de Espíritu Santo, con un saludo. Y es que una persona llena de Dios, simplemente con mirar, con sonreír, con una palabra, nos transmite al Espíritu Santo. Isabel se puso a gritar, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Por pues Nosotros esta noche y ojalá todo este mes y siempre, Tengamos esta misma actitud en, ante Jesús, ante María, ante la Eucaristía. ¿Quién soy yo para estar aquí, para que esté aquí Dios hecho hombre? Y bendigamos al Señor y a María, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Pues, en cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, en nuestro seno, en nuestro interior. Pero muchas veces hay problemas, hay preocupaciones... Os pidamos a María que, que todo eso quede inundado por el Espíritu Santo que ya nos trae. Y que así todo eso salte de alegría en nuestro interior. María se fió de Dios y es feliz, bienaventurada, la que ha creído. Porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María, sagrario del Señor, pues le pedimos a la Virgen María que nos ayude a tener ese esa actitud eucarística de adoración, de agradecimiento. Jesús ha quedado con nosotros, ella fue el primer sagrario, la primera custodia, la que hizo la primera procesión del corpus, que nos ayude también a nosotros a vivir en esa actitud, por un lado contemplativa de Jesús en la Eucaristía, pero a la vez caritativa. María une esa unión con Dios, esa oración, esa alabanza con la caridad, Va recogida, lleva a Jesús en sus entrañas y a la vez va a servir a Isabel. Cristo presente en la Eucaristía. Cristo presente en los pobres, en los enfermos, en los que sufren. Tuve hambre y me disteis de comer. Quedémonos así con Jesús, contemplándolo con los ojos de María.
1: Sagrario, miras mi corazón. Y así en el silencio lo abrazas con amor. Jesús, desde el sagrario miras mi corazón. Y así en el silencio lo abrazas con amor. En esta intimidad me consuela, Señor, y en esta intimidad consuelas. Jesús, desde el Sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor, Jesús. Desde el Sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. En esta intimidad me hablas, Señor, un diálogo de amor que recibo como un don Jesús desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor Jesús desde el sagrario miras mi corazón y así, en el silencio, lo abrazas con amor, y en tu presencia, Señor, descubro verdad, descubro vida y luz, tu don, Señor, descubro tu vida, tu ser. Tu amor Que inunda el corazón Jesús Desde el Sagrario Encuentro consolación Y ahí Estás mirando Con lágrimas de amor Jesús Desde el Sagrario me hablas al corazón y encuentro en tu presencia gran consolación. Jesús, desde el Sagrario sostienes la creación y ahí estás mirando con lágrimas de amor. Jesús, desde el Sagrario me hablas al corazón y encuentro en tu presencia gran consolación.
0: Jesús nos habla al corazón, desde la Eucaristía. Por eso, ante todo, vayamos a Él siempre. Sobre todo, está uno en un momento de desánimo. Necesita hablar con alguien. Primero, habla con Jesús. Busca esa luz encendida que te dice que ahí hay un sagrario, que ahí está Cristo resucitado y vivo. ¿Cuántas veces intentamos consolarnos de mala manera o, o con quien no se puede hacerlo nunca como Jesús? María siempre tiene la mirada puesta en el Señor, vive para Dios, no para los demás en el sentido de, de dejarse preocupar de que piensen o dejen de pensar, sí en el sentido de servirlos, pero no en el sentido de, de que su referencia sea el juicio ajeno. Por eso, cuando recibe estas alabanzas de Isabel, no se las atribuye a sí mismas y dice esas palabras preciosas que todas las tardes, Rezamos en vísperas, en el Magnificat. María es como, decía algún santo, es como un eco. Cuando alguien dice María, ella en su eco dice Dios. Proclama mi alma, la grandeza no mía, sino del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. No por no tener pecado original, María no ha sido salvada, al revés. No lo tiene, precisamente porque ha sido salvada preventivamente. ya tiene conciencia de que ella es pura gracia, pura, puro objeto de la misericordia. Decía Juan Pablo II que realmente es quien más misericordia ha recibido, porque no es la misericordia de aquel que es perdonado sus muchos pecados, sino de aquel al que se le ha preservado de todo pecado. No se lo atribuye a sí misma. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador pues también nosotros muchas veces nos agobiamos porque nos miramos demasiado a nosotros mismos, estoy bien, estoy mal, he hecho esto, mis pecados, eh, ¿qué haré en el futuro? Pues no vivimos en esa conciencia de que lo importante es el Señor, sino mirándonos demasiado a nosotros mismos. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Por eso pensemos que el Señor quiere salvarnos, santificarnos, llevar nuestra vida sería como si uno fuera en un avión, un buen avión, estuviera preocupado, bueno, ¿y si el piloto? ¿y si, y si, y si no sabe? ¿y si el otro se duerme? ¿y si? Pero hombre, date tranquilo, que lo lleva gente competente, pues nuestra vida la lleva el mejor piloto, Jesucristo, y la mejor azafata, María, por ello estemos tranquilos. ¿Y si me equivoco y caigo? Bueno, Jesús es nuestro Salvador, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Sí, ella es consciente de haber recibido muchas gracias, pero precisamente desde su pobreza, desde su humildad, Dios ha mirado la humildad de su esclava, la humildad, decía Santa Teresa, es la verdad y la verdad es que no somos nada. María se siente una nada, pero una nada llena de gracia, absoluta. precisamente por, por esa conciencia de su ser nada, se deja llenar por el todo, el todo en la nada. Si fuéramos humildes, si no nos llenáramos de nosotros mismos, como tantas personas protagonistas, desde jugadores de fútbol a profesores, que se creen más que nadie, la humildad es la verdad. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Sí, sí, María, la humildad no es no decir la verdad, pero ¿por qué? Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, las ha hecho el Señor, no yo su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Esa misericordia llega a nuestra vida, a nuestro siglo XXI, este momento tan difícil de la historia, con una guerra, tercera guerra mundial en trocitos, como dice el Papa Francisco, con políticos de casi todo el mundo en la corrupción, con triunfo de la anticultura de la muerte, con... Un anticristianismo y una cristofobia tremenda, como pocas veces. Bueno, no nos asustemos, esto ya está anunciado, todo está anunciado. La apostasía está anunciado, dice el Apocalipsis, que muchos habitantes adorarán a la bestia, es decir, a los poderes anticristianos. Sí, sí, pero también está anunciado que el Señor Jesús vencerá con el soplo de su boca, destruirá al impío, dice San Pablo. Por eso tengamos calma. Confianza. La mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, María, la iglesia, en su debilidad, pero confiada en el Señor, sabe que la victoria es suya, que Cristo derrotó a Satanás y le deja, le deja todavía actuar en la historia. Deja que el trigo y la cizaña estén mezclados para, dice San Agustín, dar tiempo a los malos a convertirse y que los buenos se hagan más santos y ejerciten la paciencia, el mismo. Estuvo 30 años en el lado del pecado hasta que el Señor lo convirtió. El Señor va actuando con misericordia. Por eso con María también ojalá tengamos esta actitud de dar gracias, de alabar, la alabanza. Es la oración más desinteresada. Dios es Dios, eso basta. Dice San Francisco de Asís al hermano León. Dios es, eso basta. ¿Qué más da? Esto, lo otro, no, no nos miremos a nosotros, nuestros problemas. Dios es, eso hasta Dios es Dios. y Eso nadie lo va a quitar, ninguna ley del mundo, ninguna votación del mundo, nada. Dios es Dios. Por eso la confianza, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Han ido cayendo tantos imperios, tantos falsos dioses. Tantos que creían tener el mundo en sus manos y luego lo hicieron todo escombros. Pero el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y auxilia a Israel su siervo y al nuevo Israel, acordándose de la misericordia. Alabanza, Dios es Dios, adoración. Amarás y adorarás al Señor tu Dios, acción de gracias. Nos quedamos tantas veces en lo negativo, en la queja. Seamos personas alegres, agradecidas, de tantos regalos. Vemos lo que nos falta y no lo muchísimo que hemos recibido. Todas son estas actitudes de la Virgen María que nos enseña en el Magnificat. Pues pidamos en esta noche cantar con María las grandezas de Dios, sus misericordias, con alegría, con esperanza, Pidamos a la Virgen que cuando caigamos en la queja, en la tristeza, queja de nosotros mismos, queja de los demás, queja de cómo está el mundo, queja de cómo soy, eso no es buen espíritu. También nos lo ha recordado el Papa, en gaudete te exultate la alegría. En cambio, la tristeza es señal de tentación. La tristeza nos predispone al pecado. Está uno mal y tiene que llenar ese vacío y lo llena malamente con, con lo que... Genera al final adicciones. María, causa de nuestra alegría, ayúdanos a alabar, a dar gracias al Señor, Tú y nuestro Salvador. Así, en este espíritu de acción de gracias, vamos a presentar esas peticiones, pero es en ese mismo espíritu, porque sabemos que si lo que pedimos es conforme a lo que nos conviene, nos será concedido. Por eso, a la vez que pedimos, proclamamos la grandeza del Señor como María, como este, esta música que oíamos, este canon Magnificad, nuestra alma magnifica al Señor, proclama también la grandeza del Señor, porque todo aquello que Él nos inspire pedir, nos lo quiere conceder. en la campaña PIDE de Radio María encomendamos especialmente las peticiones que se han recogido en este mes en los buzones de, de las diócesis de Cartagena Tarragona, Lleida, Vic, Urgel Solsona y Barcelona las recogidas en la web de Vuelve a Casa en el correo electrónico de PIDE y como una síntesis un poco de todas ellas que están ahí al pie del altar, pero como líneas generales Presentamos nuestra oración por el Papa Francisco, por el Papa Emérito, por todos los obispos, sacerdotes, consagrados, misioneros, para que sus vidas reflejen la luz de Cristo, por las vocaciones, los seminaristas, religiosos, su perseverancia, los cristianos perseguidos la conversión de sus perseguidores, los laicos, los movimientos, particularmente en este mes eucarístico por los grupos, de adoración eucarística en España.
2: Magnífica, magnífica, magnífica,
0: España, su paz, justicia, libertad, unidad, los problemas en Nicaragua, en Venezuela, en tantas naciones que sufren ahora el terrorismo, la violencia, la martirizada Siria, Irak, por las víctimas de las guerras en todo el mundo, por los refugiados, los migrantes, por los enfermos, especialmente los niños, los que se enfrentan a una cirugía, las enfermedades más difíciles como la esclerosis múltiple las adicciones, el cáncer, las enfermedades mentales y todo lo que hacen sufrir a las familias, el Señor sabe por qué, el Señor sacará bien de todo.
2: Magnífica.
0: Lucia de Fátima, que la última gran batalla de la historia es contra la familia. Pedimos por todas las necesidades de las familias, por los niños, por aquellos que sufren desde la infancia, por los que nos ha dejado nacer, por los ancianos, los que están solos, los matrimonios mayores que tienen que cuidar de sus nietos, la fidelidad de los matrimonios, los matrimonios rotos o a punto de romperse, por la paz. El perdón y la reconciliación de las familias por los problemas laborales, por los padres que han perdido a sus hijos, por los jóvenes en este mundo de tanta confusión y desorientación que encuentran en el camino, por las madres que han abortado o están en esa tentación y por aquellos que el Señor ya ha llamado para que contemplen con María el rostro de Cristo en la gloria.
2: Magnificat 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 Anima mea Dominum Magnificat 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 Anima
0: mea. Y siempre nos llegan Peticiones por nosotros mismos, Radio María, sus voluntarios, trabajadores, bienhechores, por los enfermos, sus familias, voluntarios de la radio, por los frutos de esta campaña de mayo y la maretón que terminábamos hoy, por todos los bienhechores que habéis hecho esto posible. Y también llega esa actitud de la que hemos hablado hoy, la acción de gracias, de muchas sanaciones, conversiones, diversas gracias concedidas por la propia Radio María. Y entre las peticiones, que son centenares, pues me señalan alguna de cada grupo por el que ha llegado de cada camino o canal, como esta de un joven de 24 años, que entré en el seminario a los 19, salí hace año y medio, en ese tiempo se cruzó en mi camino una antigua amiga, empecé una relación con ella, pero ahora estoy roto sin ella, sin mi vida de fe, sin mi vocación, alejado de mis amigos, preocupando a mis padres, muy perdido. Necesito que el Señor toque mi vida como a la hemorroísa y me cure el vacío. Si lo que quiere de mí es el sacerdocio, que me dé la fuerza para dejarlo todo y volver a seguirle. Y si no, que me dé la fuerza y esperanza para rehacer mi vida. Sé que Radio María es un instrumento de Dios, y el oye vuestras plegarias, rezad por mí. Y María nos encomienda especialmente una prima con una esclerosis múltiple. Ella solo tiene 35 años. El Señor todo lo puede que ponga a su mano y si es su voluntad se pueda recuperar. de la campaña pide me señalan por ejemplo en un buzón pido que mi hermano mayor se comporte bien y de esa forma salga del centro de menores lo más pronto posible que pueda cambiar y pido por mis padres y en nuestra página web vuelveacasa.es pido por mi familia mi marido me dejó hace años después de matrimonio y dos hijos, nuestros hijos no se hablan, los tres viven alejados de Dios y de la iglesia que nos volvamos a reunir como familia en torno a Jesús y María finalmente de, del correo pide arroba radiomaria.es les pido oración por mi hijo Está en una encrucijada en su vida, lo está pasando muy mal, pensando en cosas horribles sobre su propia vida. Necesita sentir el amor del Señor por encima de todo y la protección de nuestra Santa Madre. Hoy es un Tomás que necesita meter la mano en el costado de Cristo. Les pido que intercedan con su oración a nuestra Santa Madre, que desde su inmaculado corazón lo proteja y lo guíe. desde la custodia, como bendijo a Juan Bautista, Isabel, desde el seno de María. Nos mira cada uno, nos invita a vivir con él este mes, este mes de junio, este mes de su sagrado corazón, en esa actitud de oración, de adoración, de alabanza, de acción de gracias. Él nos mira, nos da las gracias también por todos los esfuerzos que hemos hecho en este mes de mayo.
3: Sangre. bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Padre,